1: Мы продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях профессор Высшей школы экономики, нейробиолог, руководитель Департамента психологии, неювший Василий Ключарёв и доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики Ксения Паниди. И до новостей мы заговорили о том, как эмоции воздействуют на наш механизм принятия решений и как нами можно управлять с помощью того, что кто-то будет воздействовать на наши эмоции. Скажите, а вот в состоянии страха, когда человек боится, скорее всего, он примет решение неверное или, наоборот, страх испытывать – это такой как бы, механизм, который поможет тебе принять осторожное какое-то правильное решение?
2: Мне кажется, что это зависит от того, в какой среде человек действует. Вот на самом деле это очень интересный вопрос, как такое вот эмоциональное состояние, состояние стресса влияет на правильность решений. И мне кажется, здесь важно разделять два разных типа решений. Одно это рациональное, когда у нас все продумано, мы можем опереться на какую-то информацию. У нас есть для этого время, чтобы ее проанализировать. А другое это интуитивное решение, которое приходится принимать в условиях, ну, в том числе в условиях опасности, да, допустим, для каких-то профессий например, пожарные врачи, да, когда им нужно быстро действовать. И на кону очень важная жизнь человека, здоровье. Да, это, в этой ситуации э, стресс, скорее всего, включает э, интуитивные механизмы. И если среда достаточно хороша для, этих, для работы этой интуитивной системы, то мы можем принимать более правильные решения. И мы знаем такие случаи. И одновременно с этим тот же самый стресс может очень плохо повлиять на работу человека в совершенно другой среде. Да? Ну, вот, допустим, если говорить про интуитивные решения, есть известная история о пожарном, который зашел, который вызвали его на тушение пожара. Он туда приехал с своей командой. И сначала они думали, что это обычный пожар на кухне, который, в общем, легко потушить. И они зашли в это здание, стали его тушить, и кухня располагалась на, над вот, каким-то подвалом. Да, да. Над, над подвалом, да. по-моему. И они начали Пожар тушить, через какое-то время он понял, что это очень опасная ситуация, надо срочно выбегать. Он вытащил оттуда всю команду, и буквально через секунду это все обрушилось. И когда у него потом спрашивали, как ты пришел к этому решению, что нужно было в этот момент выбегать, он не мог ничего объяснить. И он поверил в то, что это было что-то сверхъестественное, какой-то инсайт, какое-то озарение, вот, которое ему подсказало. Вот. Но был исследователь, который занимался как раз интуитивным принятием решений. И он за этот случай ухватился и решил все-таки выяснить, что же там происходило, что же ему подсказало, как нужно действовать. Он стал ему задавать разные вопросы, и в итоге ему удалось узнать, что на самом деле ситуация не была такой уж сверхъестественной, ничего такого нового, он, как бы, никаких сверхспособностей он в этой ситуации не проявил, а все, что происходило, он опирался в этот момент совершенно интуитивно, не основываясь на логике, опирался на признаки, которые говорят о том, что ситуация с пожаром развивается плохо. Да, он говорил, что, например, температура в этой кухне была слишком высокой для обычного пожара. Потом он обнаружил, что на тушение водой реагирует этот пожар очень плохо. Обычно это не характерно для простых случаев. Это, это помещение, где они находились, оно какое-то было слишком тихое. Обычно, если пожар серьезный, наоборот, если пожар вот, локализован в небольшом помещении, то ну, слышен какой-то треск, какой-то звук, который говорит, а здесь было слишком тихо. И вот когда его... Интуитивная часть его мозга, да, которая основана на эмоциях, она суммировала всю эту информацию, опять же, не логическим путем, не объективным, просто вот, основываясь на его прошлом опыте, она, эта интуитивная эмоциональная часть приняла решение, что все, надо выбегать, ситуация плохая. И в этой ситуации это было возможно. Точно так же... Например, бывает похожая история, когда, как, например, врачи вынуждены быстро действовать, они тоже, часто у них просто нет времени на то, чтобы логические решения принимать, они вынуждены опираться на свой опыт и на вот эту самую интуицию.
1: Но получается, что люди каких-то вот определенных профессий, у них есть какая-то способность быстро правильно принимать решения? Ну, на самом да?
0: деле, тут меня поправит, наверное, но... Вся дискуссия, на самом деле, довольно обширная ведется, когда надо принимать интуитивные решения, когда рационально. Что над чем превалирует? Потому что есть люди, считающие, ну, так, может быть, подсознательно, что лучше пользоваться только рациональной системой, а кто-то за интуитивную. Вообще говоря, насколько я понимаю, дискуссия сейчас сводится к тому, что есть ситуации и профессии, где можно пользоваться интуицией. Вот почему. Там есть а объективная информация когда ты заходишь на пожар ты, ты точно видишь объективно горит не горит и ты всегда получишь обратную связь, да, сгорело здание, а не сгорело. Там абсолютно объективная информация. Есть профессии, где нет объективной информации, скажем, ну, не цена на нефть, да? мы до конца просто не понимаем, что там происходит. Нам В этом смысле, в одной ситуации вы действительно можете научиться что-то предсказывать и делать это интуитивно, а в другой ситуации нет никакой объективной информации, которая заставила бы вас чему-то научиться с годами профессии. Да? Поэтому пожарный действительно может интуитивно предсказать, насколько опасно в этой ситуации, а, скажем, человек, который прогнозирует цены на Нефть, он всякий раз будет попадать в ложу как мы с вами видели, на не, не, недалеком прошлом. Да? Все, все поиграли в эту игру сказали на нефть, и все просто
1: валосились
0: <связывая> Поэтому интуитивно, насколько я понимаю текущую ситуацию, да, э, есть ситуация, где я прошу прощения, да, где можно использовать интуицию, есть ситуации, где стоит задуматься и воспользоваться рациональным размышлением.
1: Ну, а вот, к примеру, в вопросе профориентации можно ли пользоваться какими-то методами нейроэкономистов, вот, чтобы человек выбрал правильно себе профессию?
0: Ну, мне кажется, что это еще рановато, все-таки наука настолько молодая, чтобы делать скажем так приговор человеку куда он должен идти в зависимости от его активности мозга в этом направлении в принципе немножко работают да? потому что интересна и профориентация интересна работа с персоналом особенно если это дорогостоящий персонал как подобрать человека но мое мнение да, что он... Нейроэкономика слишком молода, чтобы дать вам такие инструменты.
1: Возможно, где-то в перспективе. когда то быть, ну. придумают. Хорошо. Ну, вот я прочла о том, что среди методов исследований нейроэкономики есть биохимические и генетические. То есть, вот как изучается, как влияют гены и гормоны на принятие решений. Вот давайте, не знаю, с генов начнем. Как
0: есть такие классические исследования, например, которые были проведены в Нью-Йорке, там изучались трейдеры на Нью-Йоркской бирже и сравнивались гены трейдеров, которые дольше выдерживали на бирже и меньше выдерживали на бирже, уходили из профессии. Да? И они обнаружили, что действительно у людей, которые дольше удерживались в профессии трейдеров, у них другие немножко гены. И это тоже связано как раз с системой допаминологической, допомином, и, видимо, отношением к риску. По крайней мере, авторы этой статьи считали, что вот у людей, которые вовлечены... В трейдинг у них более-менее сбалансированный такой генотип, который не заставляет их слишком рисковать, да, и в то же время не делает их людьми избегающими риском. Да, более-менее оптимальный геном. Но опять же, это такие первые шаги, которые показывают, что у людей определенных профессий или определенных экономических решений гены действительно отличаются. Я сейчас, например, рецензировал статью, показывающую, что вот влияние на наше решение окружающими, конформизм в принятии решения, да, во многом связан с генами. И гены определяют там до 40% вашей реакции, да, насколько вы конформист, по крайней мере, согласно этому исследованию, проведенному в Китае. То есть, конечно, Гены играют большую роль. Мне кажется, что мы в самом начале пути вот изучения роли генов в принятии решений. они определенно влияют. Да? Вот есть очень известное исследование, скажем, влияния гормонов.
1: Да, про гормоны тоже интересно. Какие гормоны? Тестостерон, допамин,
0: что? Ну, смотрите, на самом деле много гормонов, они влияют на разные аспекты принятия решений. Очень популярные исследования были связаны с тестостероном. И они были связаны с тем, что иногда очень просто оценить уровень тестостерона. Не просто. 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 Смотрите, но ну, это любопытно. Если вы посмотрите на соотношение длины второго и четвертого пальца на вашей руке.
1: Так, да, смотрю.
0: То чем более они асимметричны по длине, тем, вероятно, больше у вашей мамы было тестостерона в момент, когда она вас вынашивала.
1: Так, есть, и о чем? И что как это то нам не скажет? При
0: формировании ваш, ваш, вашего мозга да, выделялось больше тестостерона. И согласно гипотезам, вот, которые проверялись в этих исследованиях, вы, может быть, склонны. Лондон больше рисковать. Ага. Да? И действительно, любопытное исследование было проведено на лондонской э, товарной бирже. Один бывший трейдер пришел и померил соотношение пальцев у трейдеров. Да, и прокоррелировал с их поведением на рынке. Обнаружил, что действительно есть связь между тем, как они рискуют, и тем, какова симметрия их пальцев. Это было любопытное прогремевшее исследование. Ну, даже...
1: это даже трудно поверить, что действительно да, это, это может да. быть.
0: Да, но он даже пошел дальше, он стал мерить у трейдеров по утрам уровень тестостерона. И обнаружил, что иногда, когда тестостерон зашкаливает утром, люди слишком рискуют. И, когда он, по крайней мере, я помню, мы были на одном мероприятии, он читал лекцию, он говорил, что если бы некоторые трейдеры знали свой уровень со сторон утром и могли бы иногда отказаться просто от трейдинга, может быть, просто не надо в этот день идти этим заниматься, они бы могли сохранить до дополнительный своего дохода. Потрясающе.
2: Мне еще вспоминается одно исследование, тоже связанное с тестостероном и с финансовым рынком. Это был эксперимент, не очень давно проведенный, буквально, по-моему, пару лет назад, в котором в лабораторию пригласили трейдеров и поделили их на две группы, и в одной группе искусственным образом повысили уровень тестостерона. Там есть такие там пластыри специальные, которые позволяют ненадолго этот уровень повысить. В обеих группах была одна и та же информация, то есть они участвовали в таком искусственно созданном виртуальном фондовом рынке, где они должны были торговать там несколькими активами. И в обеих группах информация об этих, об этих активах была полностью доступна, она была одинакова, но тем не менее оказалось, что там, где тестостерон повышен, была гораздо большая вероятность возникновения пузыря. То есть просто там в течение нескольких, несколько раз они это проверяли, оказалось, что каждый раз вот в той группе, где повышен тестостерон, просто цены начинали слишком сильно расти и уже переставали отражать фундаментальную стоимость актива.
1: А можно регулировать в меньшую сторону тестостерон, -то, снижать его?
0: Да, честно говоря, ну, возможно...
1: Без вредных способов не существует. Когда я прочитал
0: эти статью, я, я на самом деле сделал поиск в Гугле и обнаружил какое-то астрономическое количество рекламы. Повысь свой уровень тестостерона, стать крутым трейдером и, и там, измени свой э, взгляд на риски. То есть люди уже зарабатывают на этом деньги. Про понижение не помню. Да? Наверное, есть такие ситуации, когда слишком много тестостерона вырабатывается, я не думаю, что это хорошо. Да, да мужчины лысеют. Э -э возможно. Да. вот. С понижением просто я боюсь вас обмануть. Ага.
1: Ну хорошо, сейчас мы еще раз прервемся, регионы узнают о своих новостях в своем регионе, а мы узнаем прогноз погоды.
0: Найди себя. Интересные профессии. Саулей Валохиной.